0: Моя дача. Доброе, замечательное, солнечное, теплое, теплое, утро. С вами я, Андрей Туманов. Наша садово-развлекательная передача. А, наш студийный номер телефона 880 200 ровно 9702. WhatsApp Viber 8 967 20 ровно 9702. Звоните, пишите, рассказывайте о хорошем, рассказывайте о не очень хорошим Я имею в виду, конечно, не разборки между соседями на даче, а о вредителях, о болезнях, о том, что у вас не растет. Хотя, конечно, больше бы... А, мне бы интересно было услышать о том, что растет, каких успехов вы добились, какие вы растения любите. И вообще, какая у вас радость сейчас на даче? А сейчас радостей это очень много. Вот закончилась такая вот весенне-раннелетняя пора, когда надо было вкалывать просто просто без продыху теперь вот то количество работ которое мы делали по весне уменьшилось теперь можно побольше побродить по саду поговорить с растениями пообщаться с ними посмотреть как идет жизнь сада а жизнь сада это не только растения но и насекомые челки златоглазки, божьи коровки, ну и вредители вроде талии и всяких трипсов и прочего-прочего-прочего. Из беспозвоночных это лягушки, бегают ящерицы, ночью ежики ну и так далее. вот Жизнь сада кипит, благоухает, расцветают цветы. У меня валерьяна во всё цветет. и об этом могут все местные коты подтвердить это. Валерьяна хорошая. Судя по тому, как они протоптали дорожку ко мне, кстати, не только валерьяну эти коты приходят портить, но и, но и некоторые другие культуры, вот в частности, в частности актинидию, актинидия коломикта у меня тут вот тоже Полюбилась котам. Пришлось пойти на э, крайние меры. Э, в частности, я порезал шиповничку веточки и вокруг, 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 веточками этими закидал. Котик подходит, лапку уколол, все больше не придет. Он умный. Может быть, это не гуманно, но разве гуманно объедать мои растения? Пусть вот валерьянка. Валерьянка специально для них посадил. А так в саду очень много сейчас э, таких вот нетяжелых работ. В частности, я сейчас занимаюсь очень активно побегами. Э, Растут побеги э, этого года. Все, что ненужное, я выламываю, удаляю. То есть, э, вот эта вот выломка побегов э, э, в первую половину лета и даже в мае, какой-то вот незаслуженно забытый агроприем, потому что если мы ненужный явно побег, который растет внутри кроны или растет как-то вот, ну, ну, не там, где нам надо, и который с следующей весту все равно придется вырезать. Так зачем его растить? Зачем растение будет тратить свою энергию, пластические вещества на это? Пусть лучше тратит свою энергию на закладку плодовых почек. Именно сейчас-то закладываются плодовые почки, те самые плодовые почки, которые на следующий год отзовутся урожаем на тех же самых яблонях. Ну вот На других растениях, в частности, там на грушах, на косточковых плодовые почки хорошо закладываются, а вот на яблони, если она перегружена урожаем, либо ей чего не хватает питания, влаги, солнца, оно просто-напросто не закладывает плодовые почки, ну и наступает некая периодичность плодоношения. А вот чтобы этого не допустить, естественно, надо за вашими яблонками ухаживать. Поливать, подкармливать, выламывать, вот как я сейчас рассказывал, ненужные побеги, которые все равно потом вырежутся Ну, в общем, заниматься нормальной агротехникой, в себе в удовольствие У нас телефонный звонок, давайте поговорим с Альбом Николаевичем Лев Николаевич, доброе да, утро Откуда вы нам звоните? Нижний Новгород Нижний Новгород, ага Как у вас погода? А? Погода как у вас в Нижнем Новгороде? Погода горячего. так себе. Тут все не,
1: не Важнецкая была. Нет тепла, тепла нет фактически.
0: И земляника Садовая не зреет.
1: Не, у меня ее нету. Я хожу вообще в поля у нас в Сормовском районе. Есть у рядом волшки эти заливные луга, и там много этой, не Виктория, а дикая поляника, знаю, ну как клубника, я собираю ее там, но нынче я не знаю надо. Да. Я вот вопрос-то такой. Ну, насчет огурцов. Насчет огурцов. В общем, у меня листья что-то стали желтеть по краям. По краям. И я слышал в передаче, вот какая тетя Валя или тетя Таня, откуда-то в Сибири, обрывать эти, плети эти какие я ничего не обрываю, потому что мне там, зачем мне обрывать? Я подвязываю их вверх. Вот. И вот как быть-то вот. Они у меня под пленкой с пленкой и
0: ну, в принципе, правильно делаете. Я ничего не обрываю. Я тоже не прищипываю огурцы, потому что выращиваю современные гибриды. Как правило, современные гибриды ну, выращиваются, лучше их выращивают все-таки в вертикальной форме, так они меньше места занимают, ну и лучше за ними ухаживать, чем если они просто по грядке расползаются. Вы говорите, краешек листа, ну, да. вот, может быть это недостаток калия. Вот так недостаток калия проявляется. И некоторых микроэлементов. Значит, вот не будем гадать, так как мы не видим самого листа, но вот давайте вот просто сделаем такой юнацкий опыт. Попробуйте подкормить ваши огурцы ну, для начала до половинной дозы, либо просто по инструкции полным комплексным удобрением где содержится азот фосфор и калий ну, комплекс удобрений много хорошо если они будут с микроэлементами если не, нет там, микроэлементов можно просто купить пакетик с микроэлементами и тоже по инструкции строго только не переложите микроэлементов потому что некоторые микроэлементы могут накапливаться если вы там, дозировку очень серьезно нарушите ну, попробуйте вот сделать подкормку, подкормочку. Если это не болезнь никакая, а именно физиологическая болезнь, вызванная нехватком, нехваткой э, того же там бора или э, калия, то у вас следующие листики пойдут нормально. Ну, а... Старые, старые, больные, вот такие вот поврежденные Ну, конечно, их лучше вырезать, чтобы они просто не затеняли листья хорошие Ну, то есть, вот это называется работа методом тыка Вы не можете сделать анализ, вы не профессиональный агроном Что у вас в почве там носилось, вы тоже там не не знаете, каких элементов у вас много, каких нет Можно, внося какие-то элементы неумело в почву, связать микроэлементы некоторые. То есть, они будут присутствовать в почве, но они не будут доступны для растений. Так что, ну вот, попробуйте так. Можно провести даже некорневую подкормочку. Вот часто очень забывают садоводы, они, что некорневая подкормка она действует мгновенно. Вот если у вас, допустим, не хватает азота, там растворили грамм 20 на, на ведро воды, просто по листьям вот так вот обрызгали. Можно даже не э, какой-то там э, распылитель, э, а просто взять там веничек, тем более э, раствор карбамида, это даже неплохо, если он попадет на, на землю, вот так вот по, по листьям веничкам э, разбрызгать, и, как правило, после этого буквально проходит там, неделю у вас все зазеленело, Т-т-т также и с а, различными микроэлементами, то есть, некорневые подкорки, можно использовать как такую скорую-скорую помощь для а, большинства растений. Так что видите, я вот так вот конкретику. Не могу вам сказать что-то простой, простую таблетку, как часто у нас в форумах грешат, у меня пожелтели томаты, а вот вы обрызгайте вот этим стимулятором и будет у вас все в порядке. Чаще всего эти советы дают простые советы люди, которые сами не совсем разбираются в агротехнике. И не понимают, что они советуют. Причем у каждого советы разные. Так что лучше вот идти таким вот методом тыка, который я вам посоветовал. Попробовать комплексное удобрение с микроэлементами. Через несколько минут мы вернемся. Моя дача.
2: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.
0: «Моя дача». А мы продолжаем дальше нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш эфирный номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вот сайп и «Вайбер» 8 967 200 ровно 9702. Вот там, тут у нас уже вопросики приходят. Что делать сосливы? Подскажите, голые ветки в этом году и не плодоносило почти никогда. Растет пять лет. Почти никогда. Ну, пять лет это... Для некоторых сортов сливы, особенно для старых сортов, это, в принципе, не срок. Некоторые сорта сливы могут вступить в плодоношение достаточно поздно, даже на восьмой год. Но эти сорта чаще всего не выращиваются уже любителями. Поэтому, что за сорта у вас сливы? Ну, ну, как минимум, надо для того, чтобы знать, что с ним делать, знать, что это за сорт. Где вы взяли, выкопали какой-то поросль в неизвестном саду, либо купили в питомнике. И что значит голые ветки? Они что без листьев? Если они без листьев, значит, наверное, ваша э, слива уже засохла. И засохнуть она может не только из-за того, что она замерзла, э, она могла, допустим, э, болеть в прошлом году, а любая болезнь делает ее э, очень уязвимой. Перед э, зимними проблемами. А зимние проблемы это не только холод, но и оттепель, чередование температуры. Многие культуры, после, многие, допустим, садовые культуры после зимы засыхают именно из-за того, что они ну, вот не прошли испытания зимы, потому что они вошли в зиму крайне ослабленными из-за болезней, из-за неправильной агротехники, ухода и прочего-прочего. Поэтому что делается сливой, я вам не могу сказать, не видя сливу, не, не знаю, Но ну, начните как минимум за ней правильно ухаживать правильно формировать. Но вообще слива, слива растения достаточно достаточно недолговечное. Выращивать больше 20, даже может быть 15 лет сливу, на мой взгляд, не надо. Лучше всегда подсаживать, если это корнесобственная слива, брать брать сливовые отводочки, побеги, их достаточно много, у сливы поросли, и всегда, чтобы у вас были молодые сливы, потому что слива постепенно начинает, сейчас очень такое идет давление со стороны манилиоза, грибной болезни, многие сливы, они поражаются манилиозом, там трескается кора, особенно на молодых веточках, и идет комедитечение сильное, и как как итог ослабления осенью и входят в зиму, они ослабленные. И, ну, дальше я уже рассказывал. Так у нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это из Белгородской области. Он звонит.
0: Ага. Как у вас а, погода?
3: Погода у нас тепло, но ветерок холодный. Так 25 градусов, солнечно, но ветер такой северный, прохладный. <реку> У меня вопрос такой по поводу персика. Вот мы, у нас персики. Раньше такого не было. Где-то вот через два года, когда они начали уже согревать, все, плоды начались, вот началась такая проблема. Вот ее называют, у нас вот листья заворачиваются, кудрявница вот такая. И еще вот мы заметили, вот например, если рядом с персиком эти как. Так. Черешня, например, ага. черешня, и на черешне тоже вот такая появляется, и не полностью может быть деревня, де- дерево вот облеплено, вот эти листья завернутые, а вот в некоторых вот местах этого дерева не все полностью. То, вот есть, пож...
0: то есть это все-таки тля вы там определили, там тля есть? Нет, нет, не, на... тля, не
3: тля, там ничего нет, просто листья вот они как сворачиваются сами, они зеленые, но они сворачиваются полностью. В трубочку
0: сворачиваются. Потому что есть листовертки такие, которые этим занимаются. Видите, мы уже начинаем гадать... А вы бы не могли прислать, допустим, мне на электронную почту хотя бы фотографию, чтобы посмотреть, как, как сворачивается? Потому что, ну, вот так вот определить, ну, не видео, просто с рассказа, это очень-очень трудно диагноз ставить Они,
3: вы знаете, вот как они сворачиваются, они не, там ни червяков, ни ли ничего нет А просто вот начинают скручиваться ли сам просто по себе, не в трубочку, нет он просто скручивается, вот такую форму, вот ну, как закручены полностью все листья. У нас как бы обрывают их, но все равно говорят вроде, как мы слышали, что это, ну, как оно заразное, там, если дерево заразилось, например, оно постоянно будет вот такая... Ну, давайте, если что, давайте я запишу вашу почту и тогда пришлю вам фотографию.
0: Вы тогда оставьте свой номер телефона, uh-huh. я вам тогда перезвоню, потому что, честно, честно говоря, ну вот с персиком я это дело не имел в нашей зоне. В нашей зоне персики только на подходе. Я знаю несколько селекционеров, которые работают с персиком, которые продвинули эту пока еще южную культуру уже к нам, и даже я пробовал выращивать персик, вот мне давали селекционеры, но у меня, к сожалению, он замерз, то есть не прошел испытания. Так что скоро и у нас персик появится, и, в принципе, надо знать меры борьбы с вредителями персика, может быть, это болезнь, хотя все-таки скорее всего вот что-то меня на... мне кажется, это какие-то виды листоверток Возможно, это они. Ну, ну, давайте разберемся потихонечку. Присылайте э, фотографии. Так, э, давайте я еще вопросы из Вайбера. Э, Подскажите, насколько эффективны подкормки настоем трав? Нарвала ведро крапивы, залила водой, накрыла пакетом, настаивала в течение двух недель. Да. Так называемый жидкий компост, в принципе, эта штука неплохая. И самое, самое пожалуй, главное в этом удобрении самое хорошее, то, что им невозможно что-то перекормить. Оно настолько слабенькое, вот настолько, ну, это как вот человеку взять травки покушать какой-то, да, он может быть, некую, некоторую сытость получит от этого, но вряд ли он наестся. Поэтому, ну, вот представьте, сколько в крапиве, в той же самой, тех же самых минеральных веществ. Ну, вот, вот, вот Попробуйте, сделайте из килограмма крапивы компост. У вас получится из килограмма крапивы, ну, вот там, ну, вот на ладошке маленькая-маленькая такая кучечка компоста. Вот куда вы ее примените, чем вы подкормите? Ну, вам минимум там даже на один томат надо, ну, хотя бы там полновесных пяток горстей компоста в ямку при посадке. Ну, то есть, вот представьте, что это все очень-очень малые дозы. И вот эти вот рассказы, что я там травки нарвал, э- настоял и этим подкармливаю, это скорее вот такое вот действие, это ну, скорее такое плацебо. Нормально вы не накормите свои растения таким настоем, к сожалению. Если бы это был, был, было, бы эффективное удобрение, но это было бы слишком просто. А в нашем деле слишком прост, простых рецептов не бывает. А, так, у нас т- телефонный звонок. Андрей Иванович, да, здрасте. Да, ага. да,
1: слушай, можно сказать,
0: да, да, конечно, давайте.
1: Значит, по предыдущему телефонному звонку персики я выращиваю, из косточек выращиваю. А где и выращиваете? И перс... Город Ростов-на-Дону. Ага. Это именно, так, я говорю, Отлично. Не, первый, не первый год, у меня до 20 лет персики росли. Вот, так я говорю, ухаживал, значит, опрыскивал от кокомикоза, вот это скручиваются листья, когда они пожелтеют, желтеют, их скручиваются. И розовыми цветами даже розовеют, скручиваются листья на верхушках. Да, грибная болезнь. Так я говорю, апрыскаю хомом. Да, Хорус есть такой э, системицидный... Это, 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 это медь содержащие да, это
0: мейсодержащие препараты, фунгициды, да, совершенно да. верно.
1: И этими препаратами... Э, помогают. Через две недели эти скручивания прекращаются. Листья растут нормальными.
0: Да, я вот вот, э, комикоз знаю, как болезнь, которая очень сильно вредит, особенно старым сортам вишен, но там немножко она по-другому проявляется. Листья не скручиваются. Сначала появляются черные точки на листьях, потом лист желтеет и наступает ранний листопад. Иногда листопад может наступить в июне Улия даже в начале июля вот представьте вишня остается без листьев естественно она к зиме никак не подготовится и сто процентов она э, зимой замерзнет но вот у вишни это так проявляется э, насчет персика мы еще посмотрим если у персика там дополнение к э, э, вот этим вот проявлениям черным точкам еще идет скручиваем с листья значит наверное, наверное это так э, бороться если это грибное заболевание как каккамиикозли либо какие то виды других грибных заболеваний лучше всего мерами профилактики. Меры профилактики это два опрыскивания по зеленому конусу, это ранней весной, когда начинают из почек выходить листья еще зеленый конус и после цветения. То есть, да, правильно вы назвали препараты. Это фунгициды, разрешенные для нас для любителей, там медь содержащие или не медь содержащие, которые, которые убивают и споры грибов и вот в самом начале разв... развития гриба. Плюс содержите э, свои растения нормально. Все больное старайтесь убирать, вырезать, чтобы у вас просто спорношения не было и кругом споры не летали. Моя удача.
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш эфирный студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Давайте я озвучу несколько вопросов из WhatsApp. Скажите, пожалуйста, можно ли делать дрожжевые подкормки растениям, Людмила? Людмила, давайте вот критично подойдем к всевозможным э, советам, которые сыпятся на вас из интернета где люди всерьез обсуждают про хлебные подкормки на скотойка хлеба, дрожжевые. Ну вот скажите, есть ли растения дрожжи, есть ли растения хлеб? Вот вы едите растения, есть ли их? Ну вот растению нужно немножко другое. Вот Растение чем питается, вот что корни ее из, э, берут почвы, вот так вот упрощая, они берут азот которого чаще всего не хватает в наших бедных почвах, который там быстро вымывается, которым всегда нужно ну, помогать э, растению. Э, Азот питается, растение питается калием, растение питается фосфором. Три элемента, три макроэлемента, азот, фосфор, калий плюс микроэлементы микроэлементов много как правило в почве их хватает но ну, если не хватает чего-то можно залой э, добавить большую часть микроэлементов э, вот при чем здесь дрожжи вот что дрожжи растения из дрожжей может э, для себя почерпнуть я, я честно говоря не понимаю откуда вообще эти советы берутся это же на полном серьезе идут обсуждения сколько дрожжей надо слушайте дрожжи я знаю в деревне используются чтобы бросить. Делать и самогонку гнать для растений. Я вот вот, вот не представляю, зачем. Зачем придумывать что-то, если есть нормальная агротехника, которая там. Тысячелетиями проверено, там все знают, что надо для растений. Вот почему-то какие-то вот самоучки э, появляются и начинают, э, хочется быть гуру каким-то, и вот они начинают пропагандировать какие-то нетрадиционные способы выращивания растений. Ну зачем вам нетрадиционные, непроверенные способы выращивания растений, которые еще вот непонятно, э, не, непонятно, почему именно хлеб или дрожжи, да? Ни для кого не понятно. Но когда есть совершенно понятные, отработанные агротехнологии, берите, подкармливайте ваши растения нормальными удобрениями, ну, а не дрожжами. Ну, не любите вы, допустим, минеральные удобрения, возьмите навозу, пусть он у вас там настоится немножечко. Единственное, вот с навозом очень трудно определить дозировку. Потому что, во-первых, вы не знаете, сколько сейчас в навозе того же азота фосфора и калия, потому что там может просто вот на порядке это э, разница. в свежем навозе или в курином там, навозе это одно содержание азота. Он полежал немножко, там уже другое содержание азота. И приходится все делать на глазок. То есть на глазок маленькими дозами и смотреть на растение, чтобы оно, что называется, не поперло в рост. Поперло в рост, значит, Переложили а, азота. А, остается... Растет нормально. Ну, значит, вроде бы вот нормальная дозировка. но ну, э, легче все-таки взять те же самые минеральные удобрения, комплексное минеральное удобрения. Лучше в жидком виде. Сейчас жидкие удобрения продают. Легко растворять. Полить. Все. Все. Проблема решена. И не надо никаких дрожжей. И не надо никаких других пищевых продуктов. Знаете, еще был такой способ... Иногда он периодически выплывает. Это, чтобы хорошие томаты у вас выросли, надо в ямку для томата положить рыбку. Лучше свежую, можно мороженую, только соленую. Ну, в принципе, да, Рыб, рыбка перегниет, там образуется, ну, совсем немножко, э, там, компостику от этой рыбки, в котором хорошее содержание фосфора, э, при, при том, при всем, что э, томаты – это фосфоролюбивое растение. Слушайте, ну, я лучше положу горстку суперфосфата в ямку для фосфоролюбивого растения, а сколько будет стоить эта рыбка непонятная, она будет стоить, там, в тысячу раз, там, в сто раз больше, чем эта горстка суперфосфата. Хотя, конечно, можно и красной икры положить еще пьянку. Это будет, наверное, тоже в чем-то эффективно. Ну, слушайте, ну зачем нам эти глупости? Давайте давайте все-таки, прежде чем применять какие-то советы, которые вы почерпнули в интернете, просто критически осмысливать их и думать, а вот надо ли мне это делать? Надо ли или или не делать? Вот как... Нормальные люди советуют, если у вас что-то заболит, лучше пойти ко врачу, да, чем послушать какую-то бабку, которая вам посоветует. Вот она, допустим, вам начнет советовать. А вот вы выпейте хлорофосу, да, и сразу у вас будет хорошо. Слушайте, ну вы же отравитесь от этого хлорофоса. Так, так и для растения кормить человеческими там, препаратами, которые периодически нам советуют. То аптечный препарат, там, трихополы всякие, то дрожжевые подкормки. все это ерунда. Так. У нас телефонный звонок, кажется. Руслан, здравствуйте. Это можно, да? Да, да. А, вы, а, а откуда э, к нам звоните?
3: Подарстан. Скажите, пожалуйста, как mm-hmm. можно избавиться и
1: защититься от тлей?
0: От, от чего? От тлей. От твоих от тлей. А, на чем у вас тля?
1: В, везде, во всех с со и слива.
0: Так, у нас не так много времени, но я попытаюсь, в общем, тоже не буду вам какой-то простой совет, вот там там возьмите какой-то химический препарат, в принципе тлю можно потравить абсолютно. Любым даже самым слабеньким препаратом. Потому что для это там, э, самое беззащитное насекомое, такой вот мешочек, если присмотреться к нему. Мешочек со сладким соком, на таких кирюченьких ножках, э, с хоботочком. То есть, э, любой там. Берете там интавир, интавиром вы его побьете. Э, ну, даже можно, э, знаете, попробовать. Если у вас вдруг э, есть там остатки э, красного перца, ну, пожалуйста, вы можете красный перец настоять и просто вот опрыскивать этим настоем. Тля отдохнет великолепно. Даже э, в свое время в России, в то еще дореволюционной России, пробовали э, водочкой э, э, тлю травить. Но, правда, способ это не пошел, потому что почему-то э, травились прежде всего крестьяне, которые занимались опрыскиванием. Да, придут тля живая, а крестьяне э, лежат. Э, но я бы все-таки немножечко э, вот, от просто убийства тли, которое достаточно легко перспективно Пришел бы к таким э, способам, ну вот рассказал немножечко о жизни Тли. Э, Вот э, смотрите, рано весной э, вылезает э, самка Тли, откуда-то где-то она там, где-то в в трещинках зимовала коры, и вот она начинает образовывать колонию. То есть она откладывает яйца, там начинает размножаться, то есть э, начинает образовываться колония. Если мы внимательно обходим, а мы все-таки у нас не какие-то там мононасаждения, не фермерские сады, шесть соток, в общем-то, достаточно небольшая территория, там можно обойти все растения и просто визуально посмотреть, что есть где и что на чем. Допустим, там красная смородина, появился первый там красный листочек с галами, там красно-галловая э, тля. В принципе, вот можно взять просто пальчиками подавить или сорвать листочек, если брезгаете пальчиками, давите, все, вы загостили силе вот эту вспышку э, тли в самом ее начале, если уже тля начинает там, размножаться, можно просто э, просто если есть у вас там магистральная вода или там насос поливаете растения, можно просто ее с, ни- с нижней стороны листьев смывать такой острой струей воды, большая часть сли, с той же там сливы, со смородины она падает и больше никогда там 95% она не поднимется наверх а там ее покушают те же самые жужелицы и прочие-прочие охотники до тли. Тлю вообще практически... Кто только ее не любит. Ее и осы едят, и э, божьи коровки, особенно личинки божьих коровок, и птички даже мелкие тлю клюют. Но у тли есть защитник. Это черный садовый муравей, который живет э, в дружбе с тлей, который ее защищает, отгоняет э, этих же самых насекомых. Птичку, конечно, муравей не отгонит и вас не отгонит. А а вот на, на Божьих божьих коробок прогнать они могут. И разносят тлю. То есть в данном случае, если мы перекроем вот эти муравьиные дорожки на вашу сливу, это можно сделать с помощью клеевого пояса, только не наносите клей непосредственно на кору, особенно если на молодая кора, просто вы ее сожгете тогда клеем, это достаточно такая агрессивная субстанция. Ну, поясочек сделали, можно даже на садовый вар ее положить, обмазать садовым варом, положить поясочек, клей нанести, чтобы, если у вас дождливая погода, можно там такую юбочку из бумаги сделать, чтобы просто капли не капали на этот клевый поясок. Все, муравей не пройдет, но пасаран, значит, тлю, с слюй быстро расправятся. насекомые и прочие, прочие враги. И если мы еще помогаем иногда там, смываем тлю, ну, в крайнем случае там применить какой-то любой самый простейший препарат. И вот таким вот образом, то есть какой-то вот быстрый единовременный. Вот сейчас вот мы там чем-то облили, и тля пропала. Скорее всего, так не получится обработку против тли или меры против тли, их надо э, повторять. Вообще у нас в саду не бывает ничего такого разового. Сделал и все. Как э, иногда э, вопросы приходят, у меня там сад, что-то в саду не очень хорошо. Э, Скажите, чем мне Опрыскать, чтобы сад сразу поднялся. Слушайте, работать надо было в течение всего э, сезона. Обрезать растения, э, собирать э, э, падалицу, чтобы не распространялись болезни. Ну То ну, то есть наводить порядок. А так вот запустить сад, а потом бац, дайте мне, пожалуйста, чем опрыскать, чтобы сразу все выздоровело. Ну так не не бывает. Надо надо все-таки поработать в саду. Так, э, из ватсапа. Прошлой суббота в передаче речь зашла о сорняках, в частности о мак... макрице. Ну, о макрице, да. а, Так, он у в свежем виде. Можно помакать соли, похудшить с хлебом. Очень вкусно. Он замечательно в салатах, можно варить супы, борщи, солить в прок. Да, вам понравится. Знаете, пробовал я и макрицу, и лебеду пробовал, и борщевик пробовал. Только, ну, Сосновского просто э, на камеру пробовал, чтобы показать, что он не ядовитый. Но борщевик сибирский пробовал, и борщевик сибирский э, применяли э, в не очень такие сытные годы, варили же борщи вместо капусты. И лебеду кушали, и в салатах кушали, и э, да, и крупу делали, и крапиву кушали, и И сныть кушали. Понимаете, вот это вот э, дикие растения, которые, в принципе, так и не вошли в культуру. Хотя сныть есть декоративные, есть э, декоративные лебеда, но не стали их есть. Я вам могу сказать, что ну, есть достаточно много зеленых растений, которые гораздо вкуснее. И крапивы, и мокрицы. То есть, если у вас этого нет, в принципе, это можно покушать. Но когда у вас э, полон э, огород всего разного, вы не будете сорняки есть. Всем удачи, урожаев, э, счастья, солнца,